2: Pour ce faire, chaque semaine, j'invite à ce micro une femme ou un homme, connu ou inconnu, jeune ou moins jeune, pour qu'ils nous dévoilent leur rapport aux fringues. Allez, chiffon, sap, chiffon, chiffon, c'est parti Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous invite à découvrir les coulisses de la laine cachemire. Qui n'a pas envie de se lever dans un pull cachemire tout doux dès l'arrivée des premiers frimas de l'hiver Pourtant, la production en masse de cette laine si précieuse est de plus en plus controversée. Coût exorbitant pour l'environnement, épuisement des terres en Mongolie et maltraitance des chèvres. J'ai donc décidé de creuser le sujet et d'inviter à ce micro Carole Benaroya et Stéphanie Erickson, les co-créatrices de la marque Kuchten Cashmere. Elles ont réussi à allier cachemire de qualité et respect d'un savoir-faire ancestral, le tout à l'échelle humaine. Bonjour Carole Bonjour Stéphanie. Bonjour Valérie. Alors, on va commencer par une question générale. Qu'est-ce que c'est le cachemire
0: Alors, le cachemire, c'est une fibre naturelle. Elle provient de la chèvre Capra isca, qui vit spécialement en Asie et qu'on trouve sur les hauts plateaux, qui résistent vraiment aux hautes températures, jusqu'à moins basses températures jusqu'à moins 40 degrés. C'est une fibre très noble, euh, c'est la plus douce et la plus chaude des matières laineuses. D'ailleurs, pourquoi on dit que c'est la plus chaude Pourquoi elle est chaude cette matière Bah, en fait, euh, ça vient particulièrement de cette chèvre qui crée cette toison pendant ces températures très 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 basses et qui vraiment se protège. Donc, il y a vraiment une, une caractéristique très particulière qui fait que vraiment elle a cette cette qualité de chauffer vraiment euh, la peau.
2: Donc, euh, c'est vrai quand on c'est dit que protecteur. le cachemire est très chaud.
0: Exactement. C'est beaucoup plus chaud que, que de la laine, en fait. C'est quatre fois
2: plus chaud que de la laine.
0: Quatre fois plus chaud.
2: Ouais. Alors, comment se fabrique cette laine Alors, la
0: laine se fabrique euh, tout d'abord par le peignage des chèvres, qui se fait une seule fois par an. Généralement, c'est au printemps, entre fin mars euh, jusqu'au mois de mai. Et donc, ces chèvres sont peignées, on récolte la matière. Cette matière est ensuite euh, traitée, mmh. lavée. On l'enlève de toutes ses impuretés, on la nettoie, on la fait propre et ensuite elle est repeignée.
2: Juste une parenthèse, comment on, on en, parce que la controverse aussi vient, euh, comment on fait pour enlever cette laine Alors la laine en fait elle est
0: peignée. peignée alors qu'est-ce que tu vois En fait qu'est-ce la chèvre elle est, euh, comment dirais-je Il y a des peignes spécifiques en, en fait, c'est vraiment des peignes qui existent. Vous euh, pouvez vous partager oui, le micro non, en fait, il y a vraiment un peigne. Ce n'est pas comme
1: un peigne de cheveux humains, mais voilà, c'est euh, comme un préciser. peigne un peu... Ah ouais, des grandes tiges avec des... Euh, comme une des griffes un peu, mais... Et qui enlève un, la
0: laine au passage. Voilà, exactement. exactement. C'est... Manuellement, euh, tout en douceur. Donc, Et... en principe,
2: les chèvres ne souffrent pas.
0: Mais les chèvres ne souffrent pas. À la base. Pas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les... c'est des chèvres qui muent. Et donc, on les débarrasse de cette toison. C'est un moment qui est plutôt agréable pour l'animal. Et donc, voilà, c'est vraiment un effet, euh, on va dire, de, un geste de douceur qui est fait. Et pour l'avoir vu plusieurs fois et
2: même pratiqué, euh, c'est vraiment sans souffrance. Alors, comment ça se passe Donc, on a retiré la laine et, et ensuite les étapes de fabrication d'un pull. Comment on arrive à faire un pull alors, après, ça dépend des marques. J'imagine. Ça dépend des
0: marques. En fait, nous, ce qu'on a la chance de, de pouvoir faire, c'est de pouvoir donc travailler Kuchten, depuis mais on le en parlera, départ. On en, voilà, de... on en parlera après.
2: La, la base de fabrication.
0: La base de fabrication, en fait, c'est d'avoir donc cette matière mm-hmm. première. Ensuite, qui est filée pour avoir le fil. Mm-hmm. Une fois que le fil est prêt, on le met sur des machines et on commence à tricoter des panneaux. Mmh. Donc pour faire un pull, il y a plusieurs panneaux, il y a cinq panneaux. Il y a un devant, un dos, des manches et le col. Une fois que tout ça est fait, on les monte ensemble, on fait un assemblage et après on lave le pull, on le met en forme. Une fois qu'il est repassé,
2: etc., on l'emballe et puis il est prêt. Alors pourquoi il y a des différences de prix comme ça entre les pulls cachemire Parce que maintenant j'ai vu qu'il y avait même des chaînes dans... qui se créent, des... le cachemire pas cher dans Paris. Pourquoi Qu'est-ce qui explique ces différences de prix Bah, Déjà, je pense qu'il y a beaucoup de. euh, On peut
1: faire. Il y a beaucoup de sous-entendus. Beaucoup de gens emploient le mot cachemire ». finalement, alors que la composition n'est pas du 100% cachemire ». Donc, il faut faire
2: attention à bien lire les étiquettes. La
1: première chose qu'il faut faire, voilà, c'est lire l'étiquette, exactement. La composition, donc. c'est vrai qu'à partir de 30 ou 40% de cachemire, voire 5% de cachemire, des fois sur le marché, on peut voir mm-hmm. pull en cachemire, alors qu'en fait, c'est juste 5% de cachemire. Donc, faire attention à la composition. Donc, ce n'est pas
2: un pull cachemire
1: Pas du tout, exactement. Mm-hmm. De même, le cachemire... Euh, en fait, pour pouvoir être appelé cachemire, la fibre doit faire moins de... Combien 15 euh, micron, c'est ça, moins de 15 microns, donc c'est une finesse. Ça veut dire que quand on peigne la chèvre, tous les poils supérieurs à 15 microns n'ont pas l'appellation cachemire. Or, pareil, euh, les poils qui ont 16 ou 17 microns sont quand même doux, c'est quand même pas très loin du 15, donc c'est des fils beaucoup plus gros. Et donc, il y a également une, une certaine, un flou autour de ça, où certains producteurs vont prétendre vendre du cachemire en prétendant que, par exemple, c'est du gros fil ou qu'ils sont plus lourds, alors que au contraire, plus le fil est gros, moins c'est une bonne qualité, plus ça va boulocher, etc. On en parlera plus tard. Donc voilà, euh, la composition, le lieu de fabrication. Effectivement, quand c'est fabriqué, par exemple, au Cambodge, au Vietnam, c'est pas des spécialistes du Cachemire. Donc, la façon, euh, l'expertise va être beaucoup moins bonne. Euh, quand on fabrique en, Mo- en Mongolie, comme nous, euh, en Italie, en général, c'est plutôt de la bonne qualité. La Chine aussi, malgré ce qu'on peut dire, ça reste une bonne qualité également. Euh, mais voilà, il y a des Lille-Maurice, en général, c'est... Euh, Ça s'améliore, mais c'est quand même un petit peu moins bon au niveau de la qualité. Donc, le Cachemire à l'île Maurice, c'est pas. Disons que ce n'est pas leur leur spécialité. C'est vraiment le le savoir-faire et l'expertise du tissage de la maille Cachemire, c'est vraiment en Mongolie, en Chine et en Italie. C'est vraiment les trois. Et en Irlande et en Écosse à l'époque. Il y en a de moins en moins. Mais voilà, les
2: les quatre vrais spécialistes, c'est ces quatre pays-là. Pourquoi ces critiques sur la fabrication du cachemire Ça devient un sujet qui n'était pas abordé euh il y a encore peu de temps, hein, maintenant, dès qu'on parle cachemire, tout de suite, c'est « oh là là, production de masse, oh là là, euh, c'est pas écologique, oh là là, les chefs sont maltraités ». Alors, est-ce qu'on peut traiter les sujets un par un ben voilà. Qu'est-ce qui se passe avec le cachemire en ce Alors, moment Alors, ce qui se
1: passe, déjà, il y a une grande confusion sur le cachemire qui est un peu euh, traité comme de la fourrure, puisque ça vient de, d'un animal. Mais bien évidemment, les chefs ne sont pas tués. Au contraire, elles sont euh, chouchoutées, bichonnées, euh, par les éleveurs puisque c'est leur finalement leur source de revenus euh, la matière est très précieuse et très luxueuse donc au contraire on prend très enfin on prend a priori encore une fois il y a des mauvais exemples malheureusement qui non ont mais fait on va en voit en la toile voilà exactement mais voilà bah, il se trouve que il euh, y a eu effectivement des, des vidéos de la PETA notamment qui ont montré des élevages euh, où les éleveurs mal enfin maltraités peignés on va dire brutalement les chèvres maintenant ça reste vraiment des exceptions euh, théoriquement Puisque nous, en tout cas, euh, enfin, sans oui, parler en... de Kutane en particulier, mais je pense qu'il y a quand même un respect de la chèvre qui, qui, qui produit le cachemire, parce que c'est encore une fois une matière très luxueuse. Mais c'est vrai que malheureusement, il y a, il y a des abus comme, euh, comme je... partout. Mais, mais c'est je... comme pour la laine, pour la tonte des moutons. Mmh. Il y en a peut-être qui sont mieux, bien, moins, sûr. bien entendu. Mais,
2: mais j'ai vu qu'en Chine, euh, certains éleveurs mettent leurs chèvres dans des courants d'air, les exposent au froid, exprès, pour qu'elles produisent plus rapidement leur laine alors, c'est ce qu'on leur reproche. Alors ça, je ne l'ai pas vu.
1: Ce... <rire> ça, je l'ai pas vu. Mais oui, effectivement, c'est vrai que la laine, comme l'expliquait Stéphanie, euh, plus il fait froid, plus la laine va être meilleure. Donc, ça paraît complètement fou, mais pas impossible. Maintenant, voilà, nous, en tout cas... Euh, on ne fabrique pas en Chine, donc c'est vrai qu'on ne peut pas vé- tellement vérifier ça. Après, c'est à chaque producteur et à chaque fabricant de vérifier son sourcing, de voir comment ça se passe. Et malheureusement, je pense qu'avec toutes les polémiques qu'il y, a, euh, qu'il y a en ce moment, il y a de plus en plus de normes qui vont être euh, mises en place. Bon. Les usines vont devoir elles-mêmes fournir euh, soit Ecotex, soit euh, pas mal de normes ISO, etc., qui se mettent en place de plus en plus. C'est dans l'air du temps de faire euh, attention à la production. Malheureusement, je pense qu'il y a des abus, mais comme comme dans toutes les industries. Où
2: et on où dit que la Mongolie se, désert, se désertifie aussi. Qu'est-ce qui se passe en Mongolie Alors, il y a plusieurs nuances. Il y a la Mongolie et la Mongolie intérieure. Donc ça,
1: c'est également un gros point... Euh, il faut euh, le dire. Euh, voilà, exactement, où les, les consommateurs peuvent se faire un petit peu berner. Euh, la Mongolie, euh, là où nous fabriquons, c'est la vraie Mongolie, c'est-à-dire la République de Mongolie, dont la capitale est Bator. Après, il y a une confusion avec la Mongolie intérieure, qui est une région de la Chine. Donc, beaucoup de fabricants prétendent fabriquer en Mongolie. En fait, c'est Inner Mongolia qui est une région de la Chine, comme on dit la Bretagne, mais qui est du Made in China. Et les problèmes de désertification sont notamment en Inner Mongolia, puisque de toute manière, en Mongolie, le désert de Gobi est déjà désertique. Alors effectivement, les chèvres, elles montent dans les montagnes, mais il y a beaucoup moins de production de masse en Mongolie qu'en Inner Mongolia. Ceci dit, que ce soit en Chine ou en Mongolie, effectivement, c'est un problème de désert. Il y a quand même un problème, puisque comme on va le dire, Un petit peu plus tard, euh, il y a une demande qui a explosé sur le Cachemire par rapport à l'offre ces dernières années. Donc, c'est vrai que justement, c'est aux consommateurs de vérifier la composition, de vérifier la fabrication. Euh, La ligne entière de production, depuis l'élevage, jusqu'à, enfin, la récolte, etc., jusqu'à l'arrivée en magasin, mmh. et pour avoir une consommation éco-conscious, euh, mmh. euh, qui permettra un petit peu de, de lutter contre ça,
2: Oui, parce que c'est vrai que quand on voit les cachemires monoprix à moins de 100 euros, idem pour Uniqlo, et j'en passe, c'est que forcément, il y a eu quand même de l'abus au niveau de la production. Bah ben voilà, effectivement, il y a de la l'abus. Sans attaquer c'est marques, évidemment. Non, 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 parce que eu la eu... qualité
1: est pas forcément moindre, hein, de toute manière. Mais c'est vrai qu'effectivement, euh, c'est devenu un produit d'appel. Euh, voilà, comme euh, c'est un peu le, le saumon fumé voilà des années 90. Oui, c'est ça, euh... j'allais le dire. Alors,
2: dans les années 90, voilà. vous avez déclaré, toutes les deux, le, non, cache... le cachemire a été galvaudé comme le saumon fumé dans les années 90. Alors pourquoi cette comparaison avec le saumon fumé J'ai trouvé ça pas mal comme, comme Parce phrase. qu'en
1: fait, c'est vrai que le saumon fumé comme le cachemire sont des produits de luxe qui étaient auparavant réservés à une à une élite. Et c'est vrai que nous, quand on a créé Kuchten il y a, il y a six ans, on n'a pas voulu désacraliser le cachemire en le rendant accessible, pas cher, bon, parce qu'il était externe. On a voulu le faire connaître finalement cette fibre qu'on adore en twistant, en le révolutionnant d'un point de vue modernité, d'un point de vue coupe, d'un point de vue couleur, mais sans pour autant perdre l'expertise, le savoir-faire, l'entretien, le sav etc. Or service après euh, vente, le SAV. service après <rire> vente, voilà exactement, ça veut dire que l'expérience en boutique dans une boutique Tuchten, euh, ben les, les vendeuses elles sont formelles, elles vont savoir comment entretenir, elles vont pouvoir raconter l'histoire, comment d'où vient le cachemire etc. Donc
2: vous, oui, vous avez créé le cachemire éco-responsable, exactement, prix abordable. Qualité, traçabilité et style. Et style, exactement. Et comment est-ce possible ah
1: euh, Comment est-ce possible Alors ça, c'est Stéphanie qui... Euh alors, euh,
0: en ce qui concerne euh, le cachemire éco-responsable, nous, en fait, nous avons, dès la création du Cuchetaine, créé cette euh, ligne éco-responsable. C'est-à-dire qu'on a toujours eu des couleurs naturelles sans teinture. Donc, en mmh. fait, c'est vraiment les couleurs de base, c'est-à-dire euh, les crus, le beige, le taupe, etc., qui composent, en fait, cette ligne euh, 100% naturelle sans teinture. Voilà. En fait, en Mongolie, en chèvre, il y a plusieurs couleurs de chèvres. En Chine, elles sont toutes blanches. De poils de chèvre. poils de chèvre. Mmh. Euh, et en Mongolie, il y a vraiment des nuances différentes. Mmh. Il y a des petites chèvres grises, des marrons. Elles sont vraiment toutes mignonnes Et il y a quatre couleurs naturelles. Donc, avec, avec ces teintes naturelles, sans teinture, on arrive
2: à avoir cette maille euh, d'exception. Voilà. Est-ce que vous pouvez me raconter l'histoire de Kuchten Vous vous êtes rencontrées toutes les deux alors voilà, l'histoire de kuchten c'est d'abord une histoire
1: d'amitié puisque Stéphanie c'est la cousine de ma meilleure amie d'enfance, donc on a on a fréquenté les boîtes de nuit, les anniversaires, les boums, etc. Depuis qu'on a dix ans à peu près, et c'est vrai qu'on est toutes les deux donc Kuchten c'est une amitié, c'est on est amoureuse du cachemire, du, de la des belles Vous matières. Vous l'avez créé il y a combien de temps En fin
2: 2012, donc. Fin ça 2012, va faire presque sept ans. Ouais, au moment où le cachemire a explosé D'ailleurs.
1: pas encore Enfin, ça mmh. commençait c'était le frémissement mais c'était pas mmh. encore euh, mais effectivement il y avait une tendance qui commençait alors qui vous vous êtes dit
2: on va fabriquer du cachemire et vous avez pris vos sacs à dos vous êtes partie en Mongolie c'est ça alors <rire> euh, Stéphanie était partie euh, un petit peu avant moi parce qu'en fait Stéphanie en fait euh, moi j'ai une
0: expertise euh, depuis euh, maintenant 15 ans dans la maille mmh. parce que j'ai commencé dans une maison de tricot anglaise qui s'appelle Joseph qui était une très belle maison et vraiment j'ai, j'ai fait mes armes là-bas et j'ai qui existe encore qui existe encore absolument mais à l'époque la maille était vraiment Vraiment très très présente, c'est dans leur cœur de, oui. de, de collection, et donc j'ai vraiment fait mes armes. Et c'est vrai que passé 15 ans dans cette très belle maison avec Carole, on s'est dit ben voilà, il était temps de, de voler de nos propres ailes. Carole, elle qui vient du monde de la finance, et moi, donc j'avais
1: passé 15 ans dans la finance, et pareil, on arrivait toutes les deux à un tournant de nos vies où euh, bon, moi je, j'étais un peu usée de la finance. Et Stéphanie euh, pareil voulait prendre son envol dans, dans la création et c'est vrai qu'on est toutes les deux des modeuses et on s'est dit voilà c'est dans le Cachemire en tout cas il y a six ans même si ça commençait à émerger un petit peu le, le, cette grande mode du Cachemire euh, l'offre était quand
2: même très 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 limitée et souvent très chère aussi à très chère très
1: limitée etc dans les coupes dans les couleurs nous on trouvait pas voilà on arrivait pas à s'habiller dans cette matière donc c'est vrai qu'on rêvait de Cachemire on se met sur les vestiaires de nos mères de nos grands mères avoir quelque chose euh, qui, nous co- qui nous correspondait plus à l'époque. Donc, c'est vrai que Stéphanie, elle a, elle a commencé à se poser, à faire des, des magnifiques modèles et on est parti en Mongolie. Elle avait déjà le
2: Donc, vos pulls sont voilà. créés voilà.
0: en Mongolie Exactement. Un en fait, la création est à Paris, donc au mmh. studio. Donc, là, création, c'est-à-dire, on va tout détailler On va dessiner. En oui. fait, les modèles. On va créer ce qu'on appelle une fiche technique, mm-hmm. donc ce qui permet en fait à l'usine de retranscrire bah, la forme sur une machine et qui va pouvoir tricoter donc, le fameux pull. Et donc, après, on part en Mongolie pour être sur place avec toutes les équipes techniques et de mettre au point vraiment la collection. Donc, on fait les essayages. Euh, non pas en mongol, on parle en anglais. <rire> Mais voilà, on fait tout l'essayage là-bas. On vérifie aussi les productions.
2: Oui, c'est ça. Est-ce que vous allez euh, voir les fermiers Les nomades. Les nomades. Ouais, ouais. On les appelle les
0: nomades. Oui, exactement. En fait, c'est une fabrication... Euh, enfin La récolte de la matière reste vraiment un savoir-faire ancestral et c'est exclusivement réservé aux nomades, donc il n'y a pas de, il n'y a pas d'usine. Ce que vous appelez les nomades, mais bah, c'est, c'est donc ces mongols qui vivent dans les steppes en dehors de la ville et qui ont cette vie complètement euh, euh, voilà. Non, Vi... film, vous pouvez mettre le micro, ah oui.
1: Donc en fait, on a un film que Stéphanie a fait lors de son dernier voyage. On voit très bien, finalement, les nomades, donc les mongols. Euh, qui vivent avec leurs dans femmes, leurs enfants, dans les yurts, euh, vraiment dans, dans la steppe, et qui suivent finalement tout au long de l'hiver leur élevage, d'où le mot nomade. Hein, Donc, vous, oui, d'accord. Donc vous, vous. Ah oui, ils suivent leurs chèvres dans les hauteurs. Pendant euh... la transhumance. Enfin, euh, exactement. Donc pendant six mois, effectivement. Et c'est vrai
2: qu'ils restent plus ou moins fixes, en revanche, à partir de
0: la tonte. Euh, okay.
2: Donc, vous, vous, avez, vous assistez, vous avez assisté aux tontes Oui, exactement. Oui, oui. Alors, on y va
0: plusieurs fois par
2: an. On assiste. Effectivement. Le peignage. Le peignage, oui, c'est vrai. Il ne faut pas dire la tonte. Le peignage. Pas la tonte, le...
0: Exactement, elles sont peignées. Donc, on y va plusieurs fois par an, dont effectivement une période qui est spécifiquement ré... Pardon, dédiée au peignage des chèvres. C'est à quelle époque, à peu près C'est au printemps. Au printemps. Donc, au moment, de la mue, au moment où la chèvre va muer, on va vraiment la, la dégager de cette lourde laine. Et pour l'alléger, et récupérer cette, cette belle fibre. Donc, ensuite, cette... ah ouais, non, et c'est. Et c'est, un, c'est un
1: moment très beau, en fait, en plus, le peignage, parce que c'est aussi souvent le, le moment des naissances au printemps. Exactement. Donc, c'est vrai que c'est vraiment une joie pour les nomades. Chaque naissance est accueillie comme un enfant. C'est vrai que c'est pour ça que, par rapport aux polémiques dont on parle, en tout cas, nous, les nomades qu'on rencontre, Enfin, chaque nouvelle naissance, c'est comme un bébé, c'est comme un enfant, c'est très très festif.
0: En fait, le, ce qu'on, le, leur cheptel est vraiment considéré comme des membres de la famille. Ils ont entre 100 et 150 euh, chèvres. Et, et ce qui est incroyable, c'est qu'ils les connaissent euh, toutes. Euh, qui sont les mâles Qui sont les femelles Qui sont les mâles dominants euh, Qui va avoir telle et telle portée on, a, on assiste, la dernière fois, on a assisté à une naissance, donc ce qui était incroyable. C'est très... euh, les, souvent, quand il y a des naissances qui sont un petit peu euh, encore euh, trop tôt, c'est-à-dire qui arrivent un petit peu en hiver. Euh, il faut savoir que les bébés restent dans la yourte mm-hmm. euh, les dix premiers jours, donc on avec la famille. Au chaud avec la famille. Donc c'est vraiment voilà, c'est vraiment des membres de leur famille. Euh, c'est, c'est, c'est culturel, ils en prennent soin euh, vraiment avec beaucoup d'amour et de respect. C'est chouette.
2: Ouais, c'est Alors chouette. donc le, le cette laine, elle est récoltée au printemps. Exactement. Elles vont elles vont dans les usines de fabrication que vous avez. En fait, les nomades euh, en fait
0: vendent leur euh, matière mmh. à l'usine. Et une fois que le, l'usine a récupéré ses gros ballots de matière brute, c'est à ce moment-là où on a toute la partie euh, industrialisation qui démarre. Donc avec le nettoyage de la fibre, euh, le tricotage, etc. Alors Tout à l'heure, tu parlais des couleurs. Oui. Euh,
2: c'est pour ça que vous produisez peu de pull noir. Est-ce que vous
0: pouvez l'expliquer Alors, il se trouve que la fibre de cachemire est une matière extrêmement fragile, euh, qui était effectivement euh, très connue pour euh, ses particularités euh, nobles. Mais la teinture fait que ça agresse un petit peu la fibre. Et donc, pour avoir toutes les vertus... Euh, particulièrement euh, la teinture noire. Et particulièrement le noir. Donc, plus on va aller euh, foncer dans les teintures, et plus la, la, la fibre va être euh, abîmée, un peu agressée. Et du coup, euh, effectivement, bon,
1: on, on, on essaye de ne pas trop en fabriquer. Malheureusement, c'est la couleur que tout le monde veut. Mais c'est vrai qu'au toucher, on sent tout de suite qu'un cachemire euh, de couleur noire va être beaucoup
2: moins doux, euh, moins soyeux finalement. Ce n'est ah, pas lié à une qui... histoire de pollution. Parce que beaucoup de non. gens mélangent et disent non, bah, c'est parce qu'il y a de la teinture, donc ce n'est pas bon pour l'environnement. Ça n'a rien à voir. C'est juste pour la qualité du fil. Pour la qualité du fil. Oui, parce qu'on a
1: des mmh. teintures végétales, donc, que ce soit noir ou d'une autre couleur. Ça, c'est important euh... de le dire les teintures végétales les teintures sont végétales donc de toute manière elles polluent moins qu'une teinture euh, normale euh, voilà exactement voilà industrielle chimique mais en revanche quelle que soit la couleur plus les matières sont foncées euh, plus ça va agresser la fibre et plus le toucher va être difficile l'entretien
0: va être plus difficile ça, ça risque, risque de, de boulocher de feutrer aussi voilà. donc euh, voilà que ça va abîmer la... mais c'est comme nous en fait quand on se colore les cheveux <rire> chez le coiffeur. Ah, c'est pas mal comme métaphore <rire> voilà
2: quelle est la différence entre un cachemire de fil et un autre pull en cachemire 12 fils À part le prix. <rire> Alors, à part le prix, ce qui va faire la différence,
0: c'est son épaisseur. Plus on va mettre de fil, plus la maille va grossir et va s'épaissir. Et donc, va tenir encore plus chaud. Donc, c'est vraiment une question d'épaisseur. C'est une
2: question de chaleur. Et pas de, de qualité chaleur. Parce que j'ai entendu dire que le cachemire pas de fil, c'était pas... Pas du tout. On peut avoir un très beau cachemire de fil et avoir une excellente qualité. Ça n'a rien à voir. À la rigueur, il vaut mieux un cachemire de fil de bonne qualité qu'un cachemire Exactement. De... Mmh. Exactement. qu'un cachemire euh, syphile, euh, Exactement. acheté chez Monop tout à fait sans attaquer Monop. ou ailleurs ou ailleurs oui non non <rire> j'en prends les responsabilités comment on lave un pull en cachemire alors,
0: comment on lave un pull en Cachemire Il y a plusieurs façons de laver son pull. Euh, moi, je préconise vraiment euh, le lavage en machine. Aujourd'hui, on est quasiment toutes équipées d'une machine à laver avec un programme laine. Donc, c'est vraiment ce qu'est le, le plus euh, le simple. Le Cachemire aime être lavé. Le Cachemire aime l'eau. Et au contraire, il devient de plus en plus, on va le laver et plus il va s'adoucir. Souvent, on, a un, on achète un cachemire et le toucher est doux, certes, mais peut-être pas assez. Et plus on va le laver, plus la matière va gonfler et va redonner en fait, vraiment de, de sa noblesse en s'adoucissant. Donc, il faut vraiment le laver à l'eau.
2: Laver en programme laine avec, une... programme avec laine, quel type avec de lessive Avec
0: un tout petit peu de lessive spéciale laine. Ou alors encore mieux, ça peut être du shampoing aussi. Shampooing du shampoing. C'est super. Mmh. Mais vraiment en toute petite dose. Et vraiment pas, de, pas d'essorage. Donc le minimum d'essorage possible sur une machine. Et le séchage à plat, j'imagine Le séchage toujours à plat. Sur une serviette pour que en fait euh, cela absorbe ah, vraiment on apprend l'autre. plein de voilà. choses là je, oh, je ne savais pas c'est très bien euh, parce que si on met ça sur un tendeur on risque d'avoir des petites vagues après oui, c'est sur vrai. son pull, et jamais sur cintre à moins qu'on parce veuille, que ça tire la, la fibre Ça attire complètement la, la fibre sauf si on veut gagner 10 cm et passer d'un petit pull à une tunique mm-hmm. ça peut marcher pas bête <rire>
2: euh, tout à l'heure vous ah oui juste une autre chose aussi les bouloches alors, les blushs, faire c'est une caractéristique
0: de la matière cachemire. C'est ah, c'est pad... une caractéristique ouais, c'est donc le, Ça ne veut c'est pas dire que c'est un, une mauvaise qualité. Voilà, donc il faut le
1: savoir. Si le fil est court,
0: ça va quand même plus boulocher. que tout, si tout dépend de la il qualité, euh, euh, qualité. Il y a vraiment une ah, qualité. Ne parlez pas en même temps, les filles. D'accord. <rire> Ce qui donne vraiment la caractéristique d'un beau cachemire, c'est la fibre. Quelle est la fibre qui a été utilisée Mais la consommatrice ne sait pas forcément. Nous, en tant que professionnels, on va savoir que plus la fibre est longue, plus elle va être Est-ce résistante. Exactement. vous en début d'épisode. Exactement.
2: Mais si tu veux, beaucoup de femmes, euh, on, va, on va reparler à la fin de l'émission, mais j'ai, j'ai demandé euh, à tous les, toutes les personnes qui me suivent sur Instagram mm-hmm. euh, de poser des questions sur le, le cachemire. Et la question des bouloches revient, revient souvent.
0: Alors, il faut savoir aussi que ça dépend aussi de chacun. Il y a des peaux qui boulochent plus que d'autres. Voilà. Comment ça la... Notre peau Votre peau, exactement. On est chacun euh, de la on peau. Peau. le pH de la peau. Voilà. Donc il y a des personnes qui vont boulocher si on plus a une peau que plus d'autres. Acide. Exactement. Voilà, donc il y a des donc peaux en... qui réagissent plus, plus euh, effectivement euh, euh, corrosivement, on va dire, à la, à la fibre, et d'autres, au contraire, pas du tout. Ah, donc, c'est a, dingue, ça. Nous, par exemple, dans nos équipes, on y a des personnes qui vont avoir des, des pulls, bah, qui, pourtant, ils ont un vestiaire commun, mm-hmm. et ils vont boulocher plus que d'autres, et pourtant, c'est le même fil, la
2: même couleur, la même teinture. Ah, c'est incroyable! Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on on mette plein de crème sur la peau hydratante avant de mettre notre cachet. Bah, déjà, il faut
0: éviter les frottements. Euh, il faut oui. savoir que si on bouloche beaucoup, il faut il faut éviter effectivement bah, de porter trop près du corps parce oh. que le cachemire est très sensible au frottement. Donc au tout début, le petit excédent, c'est un excédent de matière. Ce n'est pas mmh. forcément des bouloches de mauvaise qualité. C'est un excédent, c'est la maille qui rejette vraiment euh, l'excédent de cachemire et après au fur et à mesure des lavages on, est, euh, on a un excellent toucher et un beau cachemire très doux
1: voilà de toute manière pour les bouloches euh, on fournit mais ça se trouve en, en mercerie ça soit après partout des petits peignes à déboulochage chez Cuchetan vous en fournissez oui ouais, exactement c'est bon à savoir voilà euh, gratuitement en général euh, au moment de l'achat donc c'est, il faut y aller très énergiquement il ne faut pas avoir peur on étend son pull sur la table on prend le peigne on débouloche systématiquement avant chaque lavage euh, on lave. Une fois que c'est séché, on peut redéboulocher encore un petit peu et au bout de trois ou quatre lavages, a priori, il n'y a, a, enfin, a vraiment plus de bouloche. Donc, c'est vraiment une question d'entretien. Et c'est vrai que le boulochage, c'est un frein à l'achat du cachemire qu'on a clairement identifié nous, en tout cas chez nous. C'est vrai qu'on va faire des masterclass, on va vraiment apprendre finalement euh, à nos clientes euh, à entretenir leur euh, cachemire. Parce qu'un pull bouloché, ce n'est pas normal. Enfin C'est normal que ça bouloche, mais ce n'est pas normal
2: que ça reste bouloché. Donc, à nous de. En fait, c'est comme un copain. Euh... Il faut lancer c'est, c'est un copain pour la vie.
0: Exactement, complètement. C'est un compagnon pour la vie.
2: S'il n'y euh, a pas de, de mythe qui qui envahisse euh, un dressing, oui. on peut garder un cachemire très très longtemps. Très très longtemps, très très longtemps. Bien c'est sûr. ce qui fait la qualité. C'est là qu'on voit que le cachemire. C'est là qu'on voit la qualité... la quali... que la qualité euh, est excellente. Alors, on... pour finir, euh, tout à l'heure, euh, tu expliquais qu'il euh, faut regarder la traçabilité. Oui. Qu'est-ce que la consommatrice lambda qui arrive dans un qui voit un super pull cachemire dans n'importe quelle enseigne, on ne va pas citer de, de marques. Comment elle peut savoir Comment elle Qu'est-ce qu'il faut regarder l'étiquette Alors tout d'abord, il faut regarder l'étiquette. Et surtout en cette évidemment. période de solde. Hein, là, j'ai l'impression que les cachemires sont tous en solde, sont tous soldés. Qu'est-ce qu'il faut faire
0: Alors, évidemment, il faut regarder l'étiquette, mais aujourd'hui, le made ce n'est plus forcément un gage oui. de qualité. Euh, il faut effectivement bah, parler, euh, il faut interroger, la, interroger la vendeuse, la vendeuse euh, de savoir qu'on voilà, met les pieds dans une maison de tel et tel Cachemire euh, et savoir si, effectivement, bah, il y a une vraie traçabilité, une vraie communication euh, autour bah, de la fabrication et de la traçabilité. C'est important de savoir où est fabriqué et comment.
2: Alors, je vais répéter les reprendre les questions que m'ont posées les personnes sur mon compte à Robaz, Valérie, Trib. Rachel m'a posé une question. Les Écossais sont les rois du Cachemire. Est-ce vrai ou faux Tout à l'heure, tu en as parlé de l'Écosse. C'était avant
0: ou c'est encore C'est effectivement les les rois du Cachemire. Euh, Et c'est vrai qu'à l'époque, on en trouvait quasiment très, 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 très peu sur le marché. Euh, C'est venu beaucoup plus tard en Asie. Euh, Et effectivement, l'Irlande et l'Écosse restent vraiment les les pays producteurs de de Cachemire. Malheureusement, euh, ils ont un petit peu perdu
1: leur leur industrie textile hein, en Écosse. Enfin, au fil des années, donc c'est vrai qu'il y en a quand même de moins en moins, mais effectivement c'est eux qui avaient euh, euh, initialement euh, un des meilleurs savoir-faire euh, sur la façon sur le cachemire, mais il
0: y en a de moins en moins quand même. Et la qualité est exceptionnelle là-bas aussi euh, grâce à l'eau euh, effectivement, ah. ce qu'on a oublié de dire, c'est que le cachemire, effectivement, bah, a besoin d'eau mmh. et pour son traitement et pour sa fabrication et son entretien. Et c'est vrai qu'en Écosse, dans cette région-là, l'eau est particuli- a une particularité, donc ce qui donne vraiment cette, euh, mmh. ce toucher euh, exceptionnel.
2: Peut-on déterminer tu, tu parles de toucher, donc c'est oui. une bonne transition. Euh, on je, je lis la question hein, de My new Peut-on déterminer au simple toucher et à la vue si le cachemire est de bonne qualité euh, effectivement,
0: le toucher est très important, mais ce n'est pas forcément une finalité. C'est-à-dire qu'on euh, peut effectivement « tricher » entre guillemets en lavant beaucoup beaucoup la maille et d'avoir un toucher extrêmement doux, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est d'une extrême qualité. Il peut y avoir le tricotage qu'on appelle un peu « déjaugé ouvert » qui va faire qu'il y a beaucoup d'air qui passe entre les mailles. Et là, le pull va énormément boulocher. Donc, ce n'est pas forcément le toucher qui est un critère de qualité. Parce qu'effectivement, quand on touche un pull, euh,
1: en général, plus c'est, plus on voit par transparence, c'est-à-dire que le pull est creux, c'est-à-dire que vraiment il y a peu de matière. Donc effectivement, comme disait Stéphanie, il peut être très très très, très doux, mais déjà voir les doigts en transparence, c'est euh, pas bon. Ça. Bah c'est pas bon. Alors effectivement,
2: il vaut mieux que la maille soit serrée.
1: En général, voilà, plus la maille est serrée, moins ça va blocher, plus ça va tenir. Après, ce sera moins doux. Un, un cachemire dont les mailles sont un peu plus évasées, voilà, déjaugées, euh, qui, qui est euh, une particularité que les femmes aiment beaucoup. Hein. On en vend du déjaugé parce qu'on sait que la, ça va moins bien tenir, mais c'est très, très agréable à porter. C'est plus aérien, mais ça va être plus difficile.
2: Pourquoi le cachemire de maintenant bouloche comme avant un mauvais acrylique, un mauvais acrylique bah, je pense qu'encore, ça dépend de la fabrication, ça dépend
1: de la marque. Je pense qu'on peut pas faire une généralité de dire le cachemire maintenant, etc. Euh, donc encore une fois, c'est faut 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 être sûr de de la composition, mmh. de l'origine, poser des mmh. questions, euh, se fournir chez un chez un expert du cachemire. Oui, il vaut, il vaut mieux aller dans juste, des marques bah, généralistes c'est, c'est pour, pour voilà, finir. En fait, c'est ça.
2: en fait, il faut aller chez des spécialistes. Du bah, nous,
1: c'est ce qu'on préconise. Vous voilà, vous demandez.
2: Que du cachemire Oui, on vend que du cachemire. J'ai une question qui, me, qui, me, qui, me, qui m'amuse. Pourquoi on dit que le fil de cachemire est mou Est-ce qu'il est plus mou Ou c'est une légende C'est
0: une légende parce que c'est un fil extrêmement résistant euh, qui est au contraire une durée de vie beaucoup plus longue qu'un fil classique de laine. Donc non, ce n'est pas un fil mou. C'est un
2: fil très résistant au contraire. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux femmes Quelle est votre valeur ajoutée chez Kuchten La traçabilité la traçabilité,
1: euh, mais également le, on, on, on s'occupe des femmes, on chouchoute les femmes, on veut les rendre belles, mm-hmm. on veut leur faire découvrir le cachemire sous une autre forme.
2: Oui, vos, vos pulls cachemire ont, ont des coupes modernes aussi, il faut le dire. Et il oh, y a des cachemires, vous vendez des cachemires en été, parce que les pulls cachemire se portent aussi en été. Complètement. En fait, le cachemire, c'est une fibre, ce qu'on appelle thermorégulatrice.
0: Euh, c'est-à-dire qu'elle se porte aussi bien l'hiver pour tenir chaud, mais elle régule aussi la température du corps. Mmh. Donc l'été, c'est quand même très agréable hein, de pouvoir porter euh, un petit cachemire.
2: Donc là, deux fils plutôt. Un Plutôt un deux fils, complètement. Oui, exactement. Et une dernière question, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui justifie les écarts de prix Il y a certains Cachemires à 50 euros. Bon, là, on sait que ce n'est pas vraiment qu'il y a un peu d'abus, mais certains pulls Cachemires sont à 800 euros. Qu'est-ce qui justifie de tels écarts de prix Euh,
1: Rien ne le justifie d'un point de vue qualité, disons qu'à qualité égale. Si on enlève finalement tous les pulls à moins de 100 et tous les pulls à plus de 500 euros, disons que... Entre 150 et 350 euros, on peut considérer qu'on est, on est plus ou moins dans, dans la même qualité, toutes choses égales par ailleurs. Euh, les pulls à plus de 350 euros, c'est vraiment une question de marge. C'est les marques, euh, finalement, euh, de luxe qui vont marger plus, euh, qui vont faire plus de publicité, qui ont plus de coûts, qui ont un nom, qui, qui ouais, veulent se prétendre. C'est, c'est du à, marketing. C'est que du on marketing. Peut, si on achète faire, un
2: pull à 800 euros, en Il gros... Il sera ce pas
1: c'est... de meilleure qualité qu'un pull à 200 euros, euh, sauf... Enfin, non, a priori... Euh, ça ne se justifie absolument pas que, du quel tout. Quel est le prix raisonnable pour un pull cachemire En fait, ça dépend du poids. Ça que ça se, ça, le, le, le cachemire est une matière qui s'achète au poids. En fait. Déjà, à la production de base, euh, donc plus un pull va être lourd, euh, plus il va être cher. Mais disons que sur un fil en jauge 12, euh, deux fils qui est le standard... Euh, un cachemire deux fils le cachemire de ouais. fil en jauge 12. en la jauge 12. Est importante. C'est le, la façon, le tricotage. Oui, oui, c'est ce que tu disais voilà. au début d'émission. Donc le col rond classique, mm-hmm. etc. Euh, on peut considérer qu'entre 100 et 200 euros... Euh, on ne voilà. se fait pas avoir. C'est, c'est, le prix, c'est raisonnable. On ne pas avoir, voilà. Exactement. Par contre, si on le paye 400 euros... A priori, euh, voilà, exactement.
2: <rire> Merci infiniment, je De rien, Valérie. Merci, Valérie. Je tiens à remercier aussi le magazine Gradia, partenaire de cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien et surtout ne vous prenez pas la tête avec vos fringues